1: Hola, buenos días, humanos, humanas. Bienvenidos a Humanamente. ¿Cómo están todos por allá? Ya nos tocaba reunirnos otra vez aquí en miércoles a las 9, 11 a.m. Aquí ya regresamos. Buenos días, José. Buenos días, Carla. ¿Cómo estás? ¿Cómo estamos? Muy bien, muy bien, aquí empezando este, ya el programa, en el primer programa de febrero, ¿no? Febrero, y mes del amor. Mes del amor. Hoy no vamos a hablarles del amor, pero el próximo miércoles sí les vamos a hablar del amor. Pero hasta que llegue, hasta que llegue. El día de hoy vamos a hablarles sobre una práctica que pareciera que es hermana de la psicoterapia, porque siempre se le compara con la terapia, pero no es terapia, no es psicoanálisis, no es psiquiatría, ¿no? Y no es tampoco terapia familiar, ¿no? Hoy vamos a hablarles del famosísimo y, y súper sonado en las redes sociales y en, en la boca de todos, como todos los temas de Humanamente. Hoy vamos a hablar del... Coaching, que es curioso porque pareciera que eh, todos eh, los psicólogos debiéramos saber sobre el coaching o que todos los psicólogos somos coaches o que todos los coaches somos psicólogos, pero no es así, ¿no? Hay que, hay que el día de hoy les vamos a hablar todo sobre este tema súper interesante, ¿no? Al final es, es, es curioso comentarles, como saben José y yo ambos somos psicólogos, ¿no? Y... Bueno, eso digo que soy, pero. Y antes de este programa, la verdad es que fuera de lo que habíamos escuchado en en, en las redes sociales o lo que nos habían comentado, no sabíamos tanto al respecto sobre el coaching. ¿no? pero el día de hoy ya sabemos mucho sobre coaching, ya que les vamos a traer la mejor información de calidad, como siempre y como todas las mañanas de los miércoles, ¿no? Y eh, eh, pues es interesante saber que pues Berna Ibero a ti te comentaron de coaching. Pues nos
2: decían que había mucho dinero en eso. Cuando yo era estudiante de segundo semestre, recuerdo una materia, me dijeron, no, 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 ahí hay mucho, mucha industria, hay mucho que hacer pero no recuerdo, nos enseñarán qué es exactamente. No, ah, no, se le trataba con cierto en lo que me parece injusto y pues bueno, muy bien, este y bueno, como siempre también traemos unos invitadazos de lujo que nos vienen a clarificar de una vez por todas y si de primera mano qué es, qué no es, qué se puede esperar porque bueno, vivimos en un mundo donde la palabra coaching aparece en muchos lados, se le asocia a muchas aplicaciones este, desde manejo de recursos humanos en empresas este, formas de desarrollo de liderazgo pero también hay coaching en, por por ejemplo, manejo de, de enfermedades, o manejo de salud, coaching de vida, coaching. filosófico coach, el, fitness el, coach. Los todos. wellness coaches, ¿No? Que están allá afuera pululando y que bueno, obviamente, pues, este, hay una necesidad por clarificar estas prácticas. Y bueno, hoy trataremos de definir de una manera clara para que ustedes, allá en nuestro ilustrado auditorio, sepa qué esperar de sus coaches, sepa qué tipo de coaches buscar, quiénes son los buenos, quiénes son los charlatanes y cómo es que se distingue de una psicoterapia. Y también puede que encontremos algunos puntos en común. Entonces, como siempre, nos pueden encontrar en redes sociales, en arroba 8 y media oficial, 8 con número en Facebook, eh, arroba 8 con número y. Media. Media, en Twitter, por si nos quieren también mandar ahí un tweet eh, y bueno, en Facebook estamos teniendo una transmisión en vivo de este programa con videos, también nos pueden mandar sus comentarios y bueno, como siempre pueden encontrarnos en www.8ymedia.com donde bueno podrán encontrar grabaciones de nuestros programas anteriores así como del resto de los programas de la familia 8 y media que son muy interesantes y bueno, nos pueden hallar también en
1: TuneIn Radio
2: y en este y iTunes
1: muy bien, pues antes de introducir a nuestros especialistas del día de hoy, eh, les vamos a platicar un poquito sobre las generalidades este, del coaching, ¿no? ¿Cuál es la definición estándar del coaching? Bueno, pues la Federación Internacional del Coaching define este, esta práctica como eh, asociarse con los clientes en un proceso estimulante y creativo que los inspira a maximizar su potencial personal y profesional, ¿ok? Eh, también se dice que es el entrenamiento psicológico que se enfoca en los aspectos positivos de la condición humana, al igual que al el asesoramiento positivo. No se enfoca en los aspectos negativos, no se, afecta en los, no se enfoca en los aspectos irracionales ni patológicos de la vida, sino al contrario, ¿no? A toda esta parte positiva. El coaching es específico y orientado a objetivos, es decir, si lo pudiéramos diferenciar entre la parte de psicoterapia o, o ir a, a un psicólogo para un arreglar un problema, pues aquí no es para solucionar este eh, la salud, ¿no? Para, para atender la salud, sino es para mejorar a la persona, ¿no? Entonces, al final, el... el Ahí tenemos entrenamiento deportivo, entrenamiento este para, para la salud, para la forma de alimentarnos, para enfoque empresarial, como estaba men mencionando José, ¿no? Entonces, al final, hay muchísimas estrategias de las cuales nos van a hablar ahorita nuestros especialistas invitados para que entendamos qué es lo que sucede cuando nosotros acudimos a un coach, ¿no? Y para qué nos puede servir. Okay? Entonces, el, el regresando a esta parte de, de que es el, el, el coaching de vida porque mm. a veces está como muy general, ¿no? Ya ni siquiera es enfocado en, en un aspecto, sino que es en general un coaching de vida eh, eh, leyendo algunos algunos coaches famosos, ¿no? En, en Estados Unidos, y sí, en, sí,
2: como Tony Robbins, ¿no? Tony Robbins es, es toda una
1: luminaria, ¿no? Y seguro
2: todos <risa> hemos visto sus videos en YouTube o en Netflix, ¿no? Que tiene un par de especiales
1: ahí. Al final, <coughs> eh, 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 Tony Robbins dice, ¿no? El, el coaching es lo que quieres que sea, ¿no? Siempre y cuando estés ayudando a la gente y, y, y estés ayudándola en su vida de alguna forma y al final esta práctica puede ser eh, moldeable a, a, de acuerdo a lo que eres, siempre y cuando tengas la preparación específica, ¿no? Estos este, cursos de los que nos van a hablar ahorita nuestros, eh, nuestros invitados y pues muchas veces se puede combinar muchos talentos para poder ayudar a una persona y, y grandes diferencia entre el, el psicólogo y el, y el coach es que, pues al psicólogo siempre se le, dije, le dice, no hables de tu vida no hables de tu experiencia no hables de tu pasado en, en, en sesión, y al coach se le pide al contrario, ven y tráeme tu experiencia, ven y dame todo toda tu tu vivencia, ya que lo que tú has vivido me va a servir muchísimo yo para poder aplicarlo en mi vida. También este es curioso que, que a los psicólogos siempre se les dice, ¿No? Tienes que atender a al psicólogo, tienes que estar bien, no debes de tener problemas, tú tienes que estar en la sesión limpio, supervisado, ¿No? Y al final. El completamente
2: coach... aséptico y hasta frío, ¿No? Se usa <risa> la palabra clínica con una cuestión muy fría, y, 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 y que a veces pues digo obviamente tiene ciertos beneficios en el manejo de un caso pero bueno son también limitaciones en procesos de auto mejora no Podremos así
1: es decir. al final el coach es una persona igual que tú es una persona que no necesariamente tiene que tener los problemas solucionados o a super atendidos con un terapeuta o tiene que supervisar todos sus casos no como en muchas ocasiones no no cabe duda que seguro muchos coaches supervisan, este, su, su práctica, ¿no? Y al final el, el, objetivo del coach es guiar, apoyar y ayudar, ¿no? O sea, el chiste es ayudar a los demás, ¿no? Y, y por eso decía José, le llaman esta parte de wellness, es decir, si estás bien hay que estar mejor, si quieres, este, mejorar, aquí está la opción para mejorar, ¿no? Entonces, también el, el, el esta, estas diferencias en, 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 pues hay veces hay terapias muy ortodoxas ¿no? donde este el, el terapeuta no puede hablar mucho, este el el paciente no puede ver al terapeuta, ¿no? Son cosas distintas y justamente para eso estamos aquí, para poder identificarlas y obviamente cuando necesitemos un coach, acudir a un coach, porque hay veces donde necesitas un terapeuta, necesitas un coach, ¿no? Y, y pues ubicar este, cuáles son los conceptos, porque como estaba diciendo José, muchas veces escuchamos, decimos, pero en realidad ¿para qué es? ¿Para qué se necesita? ¿No? Y ¿quiénes son los buenos? ¿No? Porque... Pues cualquiera, ahorita Méndez se puede parar y decirnos que es un coach de locución, ¿no? Y por supuesto que podría ser un coach de locución porque tiene mucha experiencia en el tema, ¿no? Pero ¿para qué es? para ¿Cuál es el objetivo de esta práctica, no? entonces
2: Exacto. Bueno, echándonos un rápido clavado antes de, de dar entrada a nuestros invitados, eh, revisamos un poquito la literatura científica y vemos que entre las personas que investigan el coaching... Hay también esta necesidad de, de buscar que se clarifique un poquito más qué es y qué no lo es, cómo se define, cómo está este, descrito. Muchas intervenciones diferentes se engloban con el mismo término de coaching, desde asesorías por teléfono, sesiones de capacitación grupal o mentorías individuales. Entonces, estudiar el coaching puede llegar a ser muy complicado. Los mismos investigadores también reconocen que hace falta este definirlo, como decía hace un momento, así como distinguir también quién es un coach eh, bien certificado y quien no, porque también hay gente que se, digamos, estudia un poquito en, en coaching, puede aplicar coaching en sus entornos, pero no necesariamente son coaches certificados eh, y bueno, también algo que me, me cayó bien es que se pusieron a buscar, bueno, ¿cuáles son las constantes en, en todos los estudios sobre coaching? Y bueno, digamos que tratan de encontrar un, una serie de, digamos, de cuestiones que definen un coaching efectivo. Uno es que está centrado en el entrenado, es un proceso completamente activo, no es tan pasivo como a veces puede llegar a ser nuestra visita con el doctor o nuestras sesiones con el psicoterapeuta. Es además un proceso completamente basado en la empatía y el establecimiento de una relación de cooperación entre el coach y el y el entrenado hay, hay una especie como de facilitación mutua que no necesariamente es una eh, nece eh, no, es, no es necesaria en la, en la psicoterapia aunque muchos enfoques psicoterapéuticos lo utilizan tiende también a ser muy transparente el coaching y esto es algo que me gusta, desde el principio cuando tú te sientes con un coach, es algo que Carly y yo experimentamos de primera mano con nuestros invitados la semana pasada, te explican toda la teoría, te explican todo el proceso desde el inicio, y si bien un psicoterapeuta te puede dar un encuadre muy claro no siempre te explica cuáles son los mecanismos que están funcionando en tu proceso Hace, Porque ¿no? hace lo que hace? Si tú lo cuestionas, a veces pueden llegar a ser, los, todos los muy ortodoxos, este, regañarte por, por querer resistirte al proceso. Y a mí algo que me gustó es que se presta mucho a la transparencia y a la rendición de cuentas. Al final las metas las pone el entrenado, los objetivos los ponen entre los dos y tú puedes llevar un rastreo muy fácil y muy claro de tu progreso, cosa que no siempre pasa en las psicoterapias. Y bueno, por último hay una educación además del trabajo personal. Te enseñan sobre conceptos de este la semana pasada nos sentaron nos hablaron de muchísimas cosas, ¿no? En el caso de los coachings en liderazgo te enseñan postura personal, te enseñan comunicación efectiva. El caso de, por ejemplo, la gente que hace coaching en salud le enseña al paciente sobre su enfermedad, sobre su tratamiento, sobre los síntomas. Entonces va un poquito digamos es un poquito me menos enfocado solamente en el trabajo personal sino también hay un esfuerzo de educación y digamos que dentro del montón de artículos que encontramos fueron como que las constantes que yo pude notar y que, y que varios este, investigadores también señalan y que yo creo que permite como tener una idea más clara de dónde están las líneas de, de un tipo de intervención y, dónde están las de y el valor también que, 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 que ofrece cada una
1: Bien, me parece que la, la cámara del Facebook Live, Méndez, no abarca a una... Ah perfecto. ah, perfecto, muchas gracias. Muy bien, bueno, pues ahora sí, eh, después de, de dar un poquito esta, este ab abordaje, ¿no? Pues al final el, el la Coaching Global Federation, ¿no?, de, de los entrenadores en coaching, declaró que aproximadamente existen 47,500 entrenadores alrededor del mundo, ¿no?, Ahorita, este, nuestros especialistas nos van a hablar sobre, sobre este organismo, de qué se trata, este, qué pasa con esta certificación, si es certificación, si no es certificación, ¿no? Y, eh, pues, bueno, bienvenidos, hola, Jacqueline, ¿cómo estamos? Aquí tenemos a Jacqueline Muñoz, ella es ingeniera industrial, consultora y coach en Newfield Network.
3: Hola, ¿qué tal? Buenos días, eh, bienvenidos y gracias por esta oportunidad para poder alfabetizarnos acerca de lo que es el coaching y ampliar nuestra mirada de lo que sí puede y de lo que no puede hacer un coach por ti. Muy y bien. como decías, quiénes son, qué tipos de coaching y sobre todo compartirles quiénes somos nosotros en The Newfield Network, dado que nuestra especialidad es coaching ontológico. Gracias.
1: Muy bien. Eh, aquí está Jacqueline Muñoz con nosotros. También está Enrique Ayala. Eh, bienvenido, Enrique. Buenos días.
0: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muchísimas gracias por la invitación, por esta oportunidad de poder contarles un poquito acerca de nuestra experiencia y cómo el coaching ha transformado nuestras vidas.
1: Muy bien. Gracias. Pues es un placer tenerlos aquí, a ambos, eh, para contarles, como les estábamos comentando... Eh, la semana pasada fuimos a Newfield Network a que nos dieran una sesión de coaching para entender este qué es el coaching ontológico, porque ellos eh, tienen una rama específica de coaching, de la cual nos, vamos a, nos van a hablar nos van a platicar un poquito más profundamente el día de hoy, ¿no? Pero antes de que nos platiquen del coaching ontológico específicamente, nos gustaría eh, eh, que nos platicaran ¿no? ¿Qué, ¿qué pasa con el proceso de formación para ser un coach? ¿qué se necesita para ser un
3: coach. Me encanta, muchísimas gracias por la pregunta. Lo más importante es para ser coach, primero se requiere ser humano y entonces aprender a ser coach es aprender a ser humano, es decir, a yo tomar conciencia de quién estoy siendo, quién estoy siendo desde mi cuerpo, desde mi mundo corporal, dado que tengo un ritmo, tengo una profundidad de respiración, tengo una forma de mirar, una forma de gesticular y de moverme que influye en mis relaciones dado que también tengo un mundo emocional y que todas las emociones que traigo durante el día o que tengo alguna que ya tiene pegada hace rato y se vuelve la mirada con la que yo me relaciono con el mundo y también vengo con un mundo de creencias, de mi educación, de mi cultura, inherentes a, a incluso mi religión eh, a, si estudié en un colegio mixto o o de un solo sexo, todo lo que somos influye en la forma en la que nosotros podemos establecer relaciones. Entonces, un coach requiere de poder estar en contacto y en conciencia de quién está haciendo, cómo incluso se está nutriendo, cómo se alimenta a través de sus sentidos, cómo lo que escucha, eh, ampliamos nuestro escuchar de una manera eh, significativa. Eh, y lo que nosotros requerimos es una formación técnica, es importante tener ciertas eh, competencias cognitivas para poder ser coach. Eh, pedimos que tenga un mínimo de edad para que haya un nivel de madurez emocional también. ¿Cuál es el eh, mínimo de edad? El mínimo de edad para nosotros es 25 años, okay. donde asumimos que cada vez es distinto. Sí, y hay un poquito ¿no? de más de experiencia de vida, ¿no? Se asumimos pone. que hay un poco más de experiencia de vida, que ya pasamos por algunos procesos en donde... Tal vez ya terminamos una carrera profesional, ya hicimos nuestro primer intento de ir a trabajar y encontramos ciertos desafíos. Nos damos nuestros primeros tropezones, ¿no? Hay quienes ya se casaron y hasta tuvieron hijos a esa edad. Claro, claro. Entonces, hay un mínimo de edad que tiene que ver con la madurez emocional y cognitiva. Eh, y tener un proceso con nosotros, el programa dura nueve meses, la certificación eh, tiene, en el caso de Newfield Network, tenemos una acreditación ante la International Coach Federation con la mayor alta, alto nivel de calidad, que es el Accredited Certified Training Program, y eso garantiza que adquirimos las competencias que se requieren para eh, ser un coach, para establecer una sesión de coaching uno a uno y sobre todo, eh, regidos bajo un código de ética, también, que cuida del de coachee, que es así como llamamos a quien recibe el proceso
0: okay, de coaching. Sí, eh, sobre todo para, para poder ser un coach, lo que requiere es adquirir distinciones, es decir, aprender a distinguir en diferentes temas. Por ejemplo, tal como comentabas hace un ratito, nuestro ingeniero de audio podría ser un coach de audio porque él tiene distinciones que nosotros no tenemos acerca del tema. ¿no? Él podría mostrarnos algunos temas que nosotros no, no sabemos y por consiguiente podría ser nuestro coach en el tema de audio. Y tal como ese ejemplo, para ser un coach ontológico... A lo que se refiere ya aquí en nuestra escuela, requerimos pasar por un proceso, requerimos tener esa experiencia, requerimos vivirla en nuestro cuerpo, requerimos pasar por un proceso para poder entonces pararme frente a alguien y poderlo acompañar. ¿Por qué 25 años? Es un tema interesante. Eh, creemos eh, y hemos visto en la experiencia a lo largo de, de, de Newfield, que tiene nació en 1991, eh, requieres por lo menos 25 años para poder tener el cuerpo para poder sostener a una persona que viene contigo y te pide que le acompañes a algo distinto entonces, requieres haber pasado por algo, requieres tener cierta experiencia. Por supuesto que sabemos que hay gente, y también nuestra experiencia nos dice que, que te, hay gente con menor edad, que ha pasado por temas que le permiten cochear a alguien más, ¿no? claro. Pero, por ejemplo, ¿cuál claro. es el requisito? Claro. O gente
3: más grande que de pronto todavía no ha madurado.
0: <risa> claro,
1: claro, a veces es, sí, no, tienen los, 40 años los... y muy mil de millennials,
2: ¿no? que no hemos vivido.
1: Muy bien. Entonces, vemos que se requiere de, de, de una certificación, ¿no? Este, nos gustaría que nos hablaran un poquito más profundamente sobre, sobre esta certificación. ¿Qué se hace en la certificación? ¿Se supervisa nada más, van a clases, les preguntan qué 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 pasa cuando yo decido ser coach con eh, Newfield Network. ¿Cómo se convierte una persona en coach con ustedes?
3: Muchas gracias. Lo más importante es pasar por el proceso personal. Es decir, esto que decía Luis Enrique de yo haber trabajado conmigo mismo el poder eh, mirar y cobrar conciencia de cómo es que yo como ser humano me estoy relacionando con mi mundo emocional, el impacto que genero con mi presencia y con mi comunicación, el poder desafiarme a mí mismo en mis creencias. Probablemente yo creo que... Eh, éxito es una cosa distinta a lo que tú tienes como concepto de éxito O que ser mamá es algo distinto a lo que piensa otro que ser mamá Entonces desafiar mis propias creencias Que podrían incluso estarme limitando a lograr mis sueños O lo que yo deseo, lograr mis metas y objetivos Entonces trabajar en mí mismo es la primera parte del programa Te acompañamos con un coach adquieres distinciones y aquí para hablar de las distinciones me gustaría poner un ejemplo que me fascina, que tiene que ver con, con el vino, que también me fascina. Entonces, ustedes no sé si han ido a alguna cata de vinos. Claro. Y cuando están con el, 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 el enólogo y te dice, ah, este vino, huélelo, ¿no? Y mira de las piernas a la copa y tú dices, ¿cuáles piernas? ¿No? Sí, sí. Y él puede distinguir a qué se refiere. Cuando dice, mmm, este tiene moras. Y fue en barrica de roble francés, porque huele a madera, no sé qué. Dices, wow, ¿de dónde saca todo eso? A mí me parece que mis distinciones son tinto blanco y ya súper sofisticados y sé rosado. Este,
2: este está fuerte, este está... Este, este está es amargo, muy fuerte. Este es gaseoso
3: y el otro no. Este
2: me costó sí. 400, este 1200. Exacto,
3: entonces un enólogo tiene la capacidad de distinguir incluso el año de la cosecha, si fue lluvioso el año, el tipo de, 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 de barrica en el que se estuvo eh, reposando. Y eso es lo que hacemos a través del programa. Vamos adquiriendo distinciones en donde podemos saber que una emoción no es lo mismo que un estado de ánimo o que un sentimiento en donde podemos saber que eh, ciertas posturas nos llevan a cierto nivel de comportamiento o que ciertas posturas corporales facilitan o aparecen otras emociones de acuerdo a ese movimiento. Entonces, eso es lo que primero sucede. Trabajamos en que un coach aprenda de sí mismo, trabaje consigo mismo, incluso se rediseñe antes de siquiera adquirir las competencias para poder acompañar a otro. Pero si yo no sé cómo es expresar mi mundo emocional, y regularlo, ¿cómo voy a poder acompañar a otro a hacerlo?
1: Claro, al final se escucha algo muy parecido a, a la educación de las emociones, ¿no? A la educación de, de, de cómo aproximarnos hacia la vida, ¿no? O sea, yo te modelo, yo te enseño y ya tú poquito a poquito vas a ir agarrando la onda, ¿no?
2: Este requisito, perdón, de haber pasado por un proceso personal primero, ¿es un estándar de la Federación Internacional? ¿O es un más bien un estándar que ustedes en su experiencia muy valiosa han establecido que es necesario?
0: Bueno, mira, eh, nosotros definitivamente hemos establecido este estándar uh -huh. en, en Newfield. Eh, hay algunas escuelas también que lo que lo requieren. Uh -huh. eh, ¿Y de qué se hace cargo el coaching ontológico? Concretamente coaching ontológico. De lo que se hace cargo precisamente es de este espacio donde hemos privilegiado la información como elemento de conocimiento y hemos olvidado el cuerpo y hemos olvidado nuestro mundo emocional a partir de que dijimos pienso y luego existo nos enfocamos a pensar y creemos que pensando eh, es que sabemos eh, y al solamente enfocarnos en el pensamiento dejamos fuera de nuestro mundo de aprendizaje todas las demás posibilidades y las más maravillas que representa el mundo y la experiencia de vivir el mundo algo de lo que nos hacemos cargo también es de, eh, todas las personas hemos pasado, la mayoría de las personas hemos pasado por momentos que no nos han gustado, por eh, heridas que han tocado profundamente nuestra alma y eh, cuando nosotros vemos estas heridas como problemas, como traumas o, o los vemos como algo que nos limita, nos estamos perdiendo de la gran posibilidad de aprender de ellas. Y lo que buscamos en el coaching ontológico, concretamente, tiene que ver con aprender a mirar esas heridas y ponerlas al servicio de otros. Reconocer su valor y desde ese lugar servir, servir a los demás. Eh, para ello es que es necesario reconocerme, reconocer quién soy, reconocer qué me ha pasado, eh, reconocer en qué lugar de, de mi vida estoy eh, para poder servir a otra persona. Es, es esencial. El, el tema de poder vivir y poder, poder haber pasado por una experiencia o de, de, de diferentes experiencias, ¿no? Ok. Y eh, ya hablando en materia
1: del coaching ontológico, ¿nos podrían dar como una embarradita de qué pasa con los coachings de vida en general? ¿El coaching ontológico es un coaching de vida o en qué va enfocado? O estamos orientados ¿no? al
2: liderazgo, a la cuestión este, laboral, digamos, ¿cuál es la aplicación más, este digamos, ideal, ¿no?, de coaching ontológico.
3: Mira, dado que el coaching ontológico lo que hace es acompañar a un ser humano a identificar quién está siendo, puede ser aplicado tanto a la vida, te habilita, esto te habilita a ser un coach uno a uno, eh, te habilita a acompañar a un ser humano a ver qué es lo que le está complicando y puede ser, hemos tenido coaches que, mira, yo soy un publicista, estoy trabajando para una agencia, ya no me siento feliz, quiero renunciar, pero no sé cómo hacerme cargo de. Eh, quiero ir a tocar en una banda y no sé cómo hacerme cargo de la parte de alguien tiene que pagar las cuentas y también. Eh, hacer cumplir sus sueños. cumplir ¿no? los sueños. Entonces. Sí. Puede ser un desafío como ese de vida y lo acompañamos a ver quién está siendo él para sostener las conversaciones de lo que es importante y de conectarse con lo que le apasiona y poder lograr sus metas, o puede ser el ser que estoy siendo cuando soy líder. Entonces yo puedo también desafiar quién estoy siendo como líder. Y puede ser que cuando yo colaboro con mi equipo, colaboro con mis colegas, mi ser es un ser enojado y que nos encontramos en muchas organizaciones, personas que parece que van enojados con la vida. Eh, y sí, se requiere de un poquito de, de, de rabia, como la llamamos, o de enojo para ser un buen líder, pero un poquito, para empujar, para ser atrevido, para ser arrojado eh, y tomar riesgos, pero también se requiere de autorregular para no pasar por encima de los demás. Entonces, también puede ser aplicado en, en el tema de liderazgo, eh, porque trabaja sobre el ser, y ahí es en donde es muchísimo más profundo que cuando solo vamos a un coaching de acción o cuando vamos a coachings que no son ontológicos. Porque cuando yo toco al ser, entonces es el ser en sus distintos dominios. Y puede ser en mi dominio de ser mujer, de ser mamá, de ser pareja, de ser profesional, o incluso ser espiritual. ¿no?
0: Sí, por supuesto. Digamos que partiendo de la definición de la palabra ontología. Sí, eh, junto a eso, a eso iba a preguntar. Exactamente. Eh, la palabra ontología significa el estudio del ser pero del, el estudio del ser que está haciendo, el estudio del ser que está haciendo el día de hoy, eh, que no es igual al ser que fue ayer o que será mañana. Entonces, eh, un coach ontológico... A diferencia del psicoanálisis que se enfoca en el pasado, ¿no? Y, y
1: removemos mil este, problemas de los papás y... No, aquí estamos enfocados en el presente, como mencionaba.
0: Exactamente, en el ser que está haciendo el día de hoy y que, y que desea hacer algo diferente o que desea ser alguien distinto y entonces viene con un coach ontológico. Eh, existen, como tal, diferentes esquemas de coaching en... Eh, es, existen estos eh, programas transformacionales que, eh, que le llaman donde lo que nosotros hemos visto nuestra experiencia tiene que ver con estos espacios coercitivos donde empujan a la gente a hacer algo que quizá la gente no quiere hacer pero le empujan incluso eh, mm. eh, pues generan en algunos casos situaciones que eh, no generan aprendizaje es decir las personas pueden descubrir sus, eh, su parte oscura o su parte de luz, pero sin embargo no existe un aprendizaje en el tiempo que pueda sostener lo que descubren en sí mismos. Y eh, lo que pasa con una certificación en coaching, el certificarte como tal eh, se enfoca en que aprendas. O sea, aprende a sostenerte en el tiempo. Más allá de que quieras ser coach de alguien más, primero aprende a ser tu propio coach. Instala tu propio observador de ti mismo reconoce qué es lo que te detona cuando te enojas, qué es lo que pasa cuando le dices algo a alguien y entiende una cosa diferente de lo que tú quieres decir. Eh, no sé si les ha pasado que cuando ustedes conversan con alguien, de repente entiende otra cosa lo que tú le dijiste. Y eso genera muchísimos conflictos. Y el tema es que nos pasa en todos lados, nos pasa en la vida diaria, nos pasa con nuestra pareja, nos pasa en la organización, nos pasa. Entonces, vocaliza. <risa> <risa> Exactamente. Ojalá
1: fuera adicción Ojalá, ¿verdad? Ojalá, ojalá. ojalá Mucho tiene que ver con las emociones,
0: ¿no? Totalmente, porque una cosa es lo que digo, y otra cosa es cómo lo digo, qué, claro. qué le estoy, qué le estoy agregando. Y en ese sentido. Eh, tengo una coherencia y, y mi mundo emocional, mi cuerpo y, mi, y mis pensamientos, todo el tiempo están actuando de una misma manera ¿Mm?
1: Muy bien, entonces eh, aquí podemos ver que el, el coaching ontológico específicamente este es, es la especialidad de nuestros invitados del día de hoy y al final es enfocado mucho al, al si podría ser como esa rama que es coaching de vida, ¿no? al final, o no le podemos llamar que es coaching de vida eh,
3: pues yo le llamaría coaching al ser, okay. y el ser que yo creo que cuando le hablas en distintos dominios puede ser en mi vida, sí, y, y en distintos dominios, porque puede ser que también sea el organizacional, claro. que coaching organizacional no es coaching individual necesariamente, porque ahí tenemos que entender el sistema, sí, sí, que tenemos sí. que entender los roles las todo, pero también utilizamos la ontología para entender a la organización, okay. entonces por eso no sé si yo le llamaría okay. o lo encasillaría en vida, porque, ah, bueno, sí, la vida profesional es parte de la vida. Claro, claro, Pero la gente cuando le decimos coaching de vida cree que solamente son mis desafíos personales. personales. Separamos, tendemos a separar sí, sí, sí. lo personal de lo profesional okay. sin darnos cuenta que al final somos uno. Ok, ¿no?
1: perfecto. Entonces sería eh, eh, un coaching enfocado a, 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 a la organización, ser? ¿no? Y también a cuestiones personales. O
0: sea, sí, mira... Perdón, en este sentido, nosotros entendemos que las organizaciones son un reflejo de los seres humanos. Mm -hmm. Es decir, una organización funciona normalmente como funcionamos los seres humanos. De tal manera que también una organización tiene su propio cuerpo, una organización tiene su propio mundo emocional y también tiene su propia manera de comunicarse. Entonces, visto desde ese lugar, es que también una organización puede mirarse como, con, con un coaching ontológico para lograr resultados que eh, lo conecten con lo que es importante. Algo de lo que, nos, que, que, de lo que nos hacemos cargo también tiene que ver con conectar a las personas con lo que les importa. Es decir, eh, yo hago lo que hago porque hay algo que me importa en mi vida.
1: ¿sí? Y seguro te han llegado, les han llegado personas que llegan así con que no les importa nada, y dicen, por favor, ayúdame a encontrar algo que me importe, sí.
0: ¿no?
3: Sí, sí, que pierden el sentido de la vida, que mm. tenemos coaches que de pronto dicen, y no sé, no sé qué hacer, o sea, ya llegué en, en la escala o en los estándares o en las creencias de lo que es el éxito, ya llegué a la posición eh, de más alta de dirección, vicepresidencia a nivel global de la empresa Nonplus ultra guau wow, transnacional, y no soy feliz. Ya logré tener la cantidad de dinero o las metas que yo tenía para cumplir a los 60 a nivel financiero, ya los cumplí a los 40. Y no soy feliz, no encuentro sentido. Entonces, también nos conectamos con lo que es verdaderamente importante para cada uno.
0: Sí, también encontramos personas que, eh, mujeres que tienen alrededor de 40 años, un poquito más, que han dedicado su vida a la educación de sus hijos y que sus hijos ya se fueron. Aparentemente su marido está trabajando todo el día Y entonces de repente encuentra un espacio de soledad que, que empieza a carecer de sentido la vida, por ejemplo Entonces, ¿quién estoy siendo en este momento? ¿Qué sentido requiero darle a mi vida para conectarme con lo que es importante para mí? En cada espacio de mi vida También encontramos jóvenes que a los 20 años no saben, no encuentran el sentido ah, No saben para qué vinieron o sea, ¿para qué están aquí? ¿qué es lo que quieren? entonces como vemos aplica en todos eh, los dominios incluso en una organización que originalmente fue creada para proveer un servicio y crece la organización y después pierde el sentido de para qué es que está otorgando el servicio que ofrece Pero pivotea ¿no? Decir, ¿no?
2: Y, y luego es bueno pivotear cuando eres una organización y reconocer dónde está generalmente el mercado el, o el valor de tu servicio y bueno, algo que me gusta que dicen es, bueno, sí, la, las organizaciones son como individuos, pero también están constituidas por individuos. Y muchas veces como que se nos olvida que es la suma de montones de individuos que tienen este tipo de problemas, ¿no? o este tipo de, de situaciones de conflicto con sus compañeros, dificultades para trabajar en equipo, o a veces este, creen que su trabajo no les dota de la satisfacción que necesitan.
3: Sí, y así como pensamos en la organización, una familia es una organización. Entonces, uh -huh. cada uno piensa distinto, siente distinto, expresa sus emociones distinto. Y esto que decía Alicia Enrique, tú dices lo que digo, pero yo lo escucho como distinto. Y no, y tú me reclamaste, no, yo no reclamé. Y entonces empezamos a generar una serie de situaciones o incluso conversaciones internas en donde no es que yo creo que el otro está creyendo y piensa de mí que. Entonces nos empezamos a enredar en un mundo donde tiene que ver conmigo mismo, con cómo yo me relaciono con el mundo, con esto que decimos de nadie puede dar lo que no tiene. Recuerden claro. que, eh, que eso es como muy conocido, ¿no? Claro. Tiene que ver con... Nadie puede claro. ver lo que no tiene. Entonces, si yo afuera, decimos que la energía está donde está nuestra atención, si yo solo estoy poniendo la atención en las cosas negativas, seguramente lo único que veo en las relaciones y lo que estoy construyendo en mis conversaciones y en mis relaciones son situaciones negativas. Si puedo ver lo positivo, si puedo estar en contacto con la alegría, si puedo estar en contacto con, con lo que es importante, aunque sea a través de la tristeza o para cuidar con el miedo, eh, pero puedo reconocer cuál es el mensajito y el aprendizaje que trae cada una de las emociones. Podría también establecer relaciones distintas. Muchas de las veces cuando no expresamos nuestro mundo emocional, tanto en la parte organizacional, en esta coordinación de acciones, que puede ser trabajo en equipo, o en esta coordinación de acciones con tu esposo, que puede ser eh, quien va por el niño al colegio, ¿No? son coordinaciones de acción tanto en la casa como en, en la organización para ser un buen equipo, eh, y no expresamos lo que realmente estamos sintiendo, no expresamos cómo nos estamos sintiendo con lo que sucede en las conversaciones o en el día a día, se nos empiezan a quedar ahí estancadas, algunas interpretaciones que terminan generando úlceras gástricas, gastritis. Sí, el
1: cochambre se va quedando ahí horrible, ¿no? Exactamente, y nos Echazo. vamos
3: enfermando también claro, por claro el manejo emocional.
1: Y el... el... ¿Por qué no nos hablan un poco sobre eh, esta institución, no? Le podríamos llamar institución a la, a la, al al centro certificador oficial, escuela. no? La escuela, ¿nos podrían hablar este de ella, por favor?
0: Sí, claro. Mira, esta escuela fue fundada por dos señores. Uno se llama Julio Laya y otro se llama Rafael Echeverría. Fue fundada más o menos en 1931. Uh -huh en 1990 Y eh, ellos después de trabajar eh, con otros maestros como Fernando Flores, Humberto Maturana Grandes filósofos Ellos eh, fundan esta, esta escuela que se llama Newfield Más adelante se dividen en Newfield Consulting y Newfield Network Nosotros representamos a Newfield Network Y eh, esta escuela parte de la legitimación del ser humano como un auténtico otro como un observador individual del mundo Digamos, esta es la esencia eh, Lo que genera que esto que esto pueda permitir Si yo te legitimo a ti como el ser individual que tú eres Entonces a partir de ahí puedo reconocer ¿Qué necesitas aprender para moverte de lugar? Es decir, tal como hablamos, eh, nos contaba ya aquí eh, Por ejemplo, por supuesto hay una persona que está en la tristeza ¿Qué necesita aprender esta persona para moverse de lugar? ese es el tema eh, nos enfocamos en el aprendizaje dado que eh, tenemos la, la conciencia pura de que el cuerpo y el mundo emocional también son elementos in indispensables para el aprendizaje por ejemplo yo les pregunto ustedes saben eh, conducir auto sí sí para conducir se leyeron un libro no no yo fui pura a la de exacto, fuiste no a la escuela, en la escuela de manejo exacto pero no
2: leía. Sí, me hacían leer el reglamento. En serio, este, yo no leí nada. Tuve no. un par de clases ahí. ¿En serio?
0: Excelente, simple. sí, seguro. Eh, te, te mostraron el reglamento. Ajá. No te, No te, eh, no te, eh, no te tuviste no que te leer un libro un instructivo de cómo, de cómo, ¿Cómo de manejar? manejar. No, eso sí, no. Ah, Y vayámonos más a fondo. Por ejemplo, ¿saben ustedes nadar? Sí. ¿Sí? ¿Cómo sería el, un libro para aprender a nadar? ¿Qué, nos, ¿Qué instrucciones Contra, nos tendría bueno, que dar, no? <risa> Seguro para que lo fácil leyendo, exactamente. Pero, eh, es decir, estos aprendizajes que se quedaron instalados en nuestra vida, requerimos meterle el cuerpo y el mundo emocional para que sucedieran. Y no importa, claro, y eso se, se vuelve experiencia, que al cabo del tiempo, no importa cuánto tiempo dejes de nadar, te vuelves a meter a, a, al, al mar o a, la, a una piscina y vuelve tu cuerpo a reconocer ese aprendizaje. Entonces, lo que hacemos en Newfield Network es que el aprendizaje quede incorporado en el ser para que cuando vuelva a presentarse nuevamente un evento que detona tristeza, yo ya he aprendido lo que necesitaba aprender para trascender ese tema y que no me robe el bienestar, que no me robe la paz.
1: ¿Mm? Ok, entonces está Newfield Network, que es uno de los este, centros certificadores, que también está avalado por el Global Federation. Federation. Ok, nos podrían hablar también del International Global Federation. Sí,
3: la, la ICF o International Coach Federation Ajá. surge precisamente como para cuidar el estándar uh -huh. de las escuelas de coaching y, y acreditar los programas. Es decir, ellos eh, cuidan que, que sea profesional. Entonces, tú puedes acercar a la International Coach Federation, ver cuáles son las escuelas de coaching que están acreditadas por ellos, la, el tipo de programa que tienen, hay distintos niveles de programa en donde vas a encontrar que el, el más alto de la CTP ahí está en Newfield Network. Eh, y ellos cuidan el profesionalismo, cuidan el código de ética. Nosotros estamos regidos bajo un código de ética estricto que cuida la confidencialidad, que cuida el trato al coachee, que cuida el que sea resultado efectivo un proceso de coaching, que tenga un plan de acción, que sea algo accionable para, para, para si el no, coaching. No vamos
1: a, sentar a platicar. ¿no? Exacto, Ahí no se trata de hablar
3: un año de, de, como decíamos, del pasado sin aprender nada, sino que realmente nos buscamos que el pasado sea un libro de consulta para entender nuestro presente, de quién estoy siendo y lograr objetivos claros. Entonces, eh, la ICF cuida de eso y cuida de todas las escuelas de coaching. Y cuida de los niveles también que tienen los coaches. Dependiendo de las horas de vuelo, vas adquiriendo distintos niveles.
1: ¿Y qué niveles hay? Qué interesante.
3: El primero es el nivel ACC, que es Accredited Certified Coach, en donde tienen 100 horas de vuelo. El segundo nivel es PCC, que es Professional Coach. Y ese ya tiene 500 horas de vuelo mínimo. Eh, y en un periodo de tiempo corto que es decir que estás activo y claro. realmente dando coaching y el master coach como Julio y como los directores de nuestros programas eh, que es el master coach que tiene mínimo tres eh, mil horas de vuelo
0: Ok, interesante Sí, y por ejemplo nuestra escuela eh, o sea, ya tú y... eres de las picudas
3: Yo todavía soy pcc ah, no soy okay. master Ah, pero
0: muy bien, muy bien, ahí vamos, ahí vamos uh -huh. Sí, en nuestra escuela lo que está perfectamente certificada por la ICF, tal como nos cuenta ya aquí, y las personas que se certifican en nuestra escuela, cuando salen, eh, nosotros nos enfocamos en trece distinciones. Eh, eh, nosotros calificamos eh, 13 competencias o 13 distinciones competencias y eh, la ICF por ejemplo evalúa solamente 11 es decir, nuestra escuela está enfocándose en dos elementos adicionales uh -huh. cuando tú sales de nuestra escuela eh, tú puedes inscribirte y eres miembro automáticamente de la ICF cuando eh, las escuelas que no están certificadas o de algunas otras escuelas eh, tú te, te gradúas y te inscribes a la ICF, tienes que pasar por un proceso de mentoría. Es como una especie de propedéutico, donde ellos se aseguran que cuentes con estas competencias mínimas. Eh, por ejemplo, nuestro programa dura nueve meses, es un espacio profundo de aprendizaje, eh, donde la primera parte del programa nos metemos a trabajar y reconocernos a nosotros mismos, reconocer nuestras heridas más profundas, eh, aprender a legitimar al ser humano, al, 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 al que tengo enfrente. Eh, distinguir que cada una de las personas que estamos en este mundo lo vemos de forma distinta. No importa si somos padres, tenemos hijos, vemos que ellos eh, son totalmente diferentes. Nosotros somos diferentes a nuestros hermanos, eh, diferentes a nuestros padres. O sea, cada uno de los seres humanos somos diferentes porque hemos vivido experiencias distintas. Entonces, es parte de lo que de lo que nos importa a nosotros en Newfield.
2: Ok, muy, bien. muy Entonces, y, bien Digamos, algo que puede que muchos de nuestros Escuchas tengan curiosidad es ¿Cómo es una sesión estándar O perdón, este una sesión Común, digo, o sé sea, que cada individuo Debe tener sus propias Necesidades, debe, debe ser Una situación de cada caso Demanda una aproximación diferente, pero Si pudiéramos decir, la sesión típica de coaching ¿Cómo es? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Qué más o menos?
3: ¿cómo, Mira, cómo una sesión más? típica de coaching Dura de... alrededor de una hora eso es como lo recomendable, no, no excedernos de, de eso, pero alrededor de una hora en donde puede ser que haya establecidos objetivos. Ya dentro de un proceso o puede ser que efectivamente yo traiga algo atorado y necesito una sesión de coaching para esto que traigo atorado. ¿no? Claro. Entonces eh, se establece qué es lo que el participante requiere aprender, se crea un contexto de confidencialidad, de contarle cómo va a funcionar, decirte bienvenido en esta conversación de alrededor de una hora, eh, vamos a trabajar cuadre, sobre lo que exactamente sobre lo que tú estás trayendo como interés eh, y probablemente ahí le pedimos autorización para poder trabajar con él, para hacerle preguntas, para probablemente hacer ejercicios. También hacemos algunas experiencias de aprendizaje desde el cuerpo. Entonces ahí, ya que nos da la autorización, comenzamos con la conversación. Y hay pasos que no son lineales porque no existe algo lineal dentro del coaching, pero indagamos, entendemos, observamos al ser humano... Y escuchamos el cuerpo, escuchamos el lenguaje, escuchamos absolutamente todo lo que este ser humano nos está trayendo. Y si parpadea, y si se rasca, y si todo lo que aparece, ¿no? Y si pasó la mosca. Entonces, todo lo que está sucediendo en ese momento en la situación, en la, en la sesión de coaching, lo traemos para el servicio del aprendizaje. Y al final vemos si realmente está aprendiendo lo que requiere aprender
1: por ejemplo, por ejemplo, este la semana pasada que tuvimos el, el, el gusto de ir a, a, al centro, este nos dieron un ejemplo. Nos podrían literalmente dar un ejemplo eh, de una técnica específica como la del lenguaje que nos comentaron o como la de eh, ubicar nuestra forma de conducirnos. O sea, literalmente ejemplificando como si escenificáramos un momento de coaching, o sea, Estamos aquí con Jacqueline y con con, este, Luis, Enrique. con Luis Enrique ¿no? Eh, y nos van a hacer un, un, un ejemplo ¿no? de, de qué se podría llevar a cabo en una sesión.
3: Pues mira, se me ocurre, por ejemplo, en este momento vamos a algo bien simple, toquemos la postura corporal, uh -huh. entonces eh, así como está sentado, eh, en este caso, por ejemplo, yo estoy sentada de, de, con la espalda un poco inclinada hacia el frente para poderte ver, para poder estar cerca uh -huh. y eso produce un, un, una relación. Entonces, ahí puede ser que yo, eh, voy a ponerlo ahí, puedes preguntarme, oye, ¿y qué te hace estar como en esta posición? Eh, ah, bueno, no sé. ¿no? Pues mira, yo tal vez esté un poco... Eh, angustiada por el tiempo, por cómo vamos a cerrar, cómo damos los mensajes, y entonces mi cuerpo tiende a irse hacia adelante para cuidar eso. Ah, ok, ¿qué te parece si pruebas decirme lo mismo, pero con la espalda recargada en el sillón? Y entonces ahí entonces como un poco que... más ah, okay. Ya respiré, ya me relajo, y tal vez te puedo decir, me importa cuidar el tiempo de la entrevista, y ya mi tono de voz, el ritmo de mi conversación se vuelve distinto y entonces eso permite que esta conversación sea diferente tú puedes mostrarme esto en un proceso de coaching y eso también pasa en la vida pasa en mis conversaciones pasa en mis relaciones que si yo a veces voy muy, muy acelerada produzco algo bien distinto que si sí estoy relajada ese es el tipo muy de bien, cosas ya que, que vemos muy gracias.
1: al final eh... Justamente ahorita nos dio Jack, un ejemplo de cómo un coach en Newfield nos puede dar un enfoque del tono de voz y de la postura y cómo esto cambia nuestras emociones y cambia el resultado de lo que estamos transmitiendo. no O sea, muy básico, pero en realidad sí necesitas que alguien te diga qué está pasando porque solito es difícil conducirse, ¿no? O sea, es, es sí tiene su ciencia. Su, su, su ciencia, claro.
0: Mira, por ejemplo... Eh, lo que nosotros como coaches ontológicos también aprendemos es entregar eh, nuestra interpretación. Es decir, eh, yo estoy conversando contigo y empiezo a distinguir que hay algo. Y eso mismo que yo estoy distinguiendo, te hago una pregunta en relación al tema. Y tú me dices si te hace sentido o no. Por ejemplo, eh, tú me empiezas a contar de algún tema que tú consideras que te genera rabia. ¿no? Eh, y es que entonces... Eh, eh, mi novio me dijo esto y entonces yo me siento fúbrico por esto en ese momento yo te pregunto oye, ¿dónde se instala esa emoción? normalmente la rabia o el enojo se instala en el estómago en el gut exactamente okay. ¿No? yo te pregunto, oye, bueno, y cuéntame ¿qué te parece injusto de lo que te dijo tu novio? entonces cuando tú te vas a ese elemento que te está pareciendo injusto de la conversación se clarifica automáticamente lo que está pasando. Y ese mensaje que apareció en tu cuerpo como un dolorcito, empieza a desaparecer, porque empiezas a tener sentido. La, le hiciste caso a la emoción, le pusiste palabras, distinguiste que hay algo injusto. Y una vez que distingues que hay en, a, algo injusto, porque, por lo que te estás sintiendo enojada, entonces puedes tener una conversación totalmente diferente con tu novio. Puedes decir, oye, mira, Tú me dijiste que pasabas por mí a tal hora y no llegaste. Y yo te estuve esperando y dejé de hacer todo esto y no llegaste. Y esto me parece injusto. Entonces, ¿qué podemos hacer juntos como pareja para resolver este tema? Te dirá, bueno, no lo sé, llegarán a un acuerdo. Pero cuando le ponemos palabras la situación a cambia la a, otro, a la emoción exactamente
1: y también cuando ubicamos en qué parte de nuestro cuerpo está la emoción ¿no? aquí vemos otro elemento entonces por lo que nos estaban comentando el coaching ontológico trae la parte del lenguaje la parte del cuerpo ¿no? y la parte de las emociones
3: ¿no? uh -huh. si los invitamos a que nos sigan en la página www.newfieldnetwork.mx en nuestro facebook Hacemos algunos Facebook Live, eh, tenemos webinars mensuales donde la gente puede conocer un poco de cómo es este tipo de aprendizaje. Tenemos talleres a lo largo del año para que vayan tocando un poquito de este tipo de aprendizaje. Eh, encuéntenos ahí y estamos felices de, de estar con ustedes y de ofrecer una beca eh, para quien diga que nos escuchó. En ¡Muy bien! gracias Felices no, no. Sí. De, de ofrecer una beca para, para nuestra que primera conferencia. Nuestro,
0: nuestro siguiente, nuestra siguiente certificación que es anual comienza este próximo 21 de febrero. O sea, este 21 de febrero comenzamos y terminamos en el primero de noviembre el, el, toda la certificación. Y el siguiente año te, empezaremos normalmente en febrero también. Entonces, esta beca de la cual nos cuenta Jackie, maravillosamente, eh, aplica para este para este programa, es decir, para este próximo evento que empezamos el 21 de febrero. Mira, eh, a nosotros lo que nos apasiona y por lo que nos enfocamos, Jacqueline y yo, en traer Newfield México, tiene que ver con que estamos convencidos de que si cada una de las personas en México tomara por lo menos en un momento en su vida una certificación de este tipo, tendríamos un México totalmente diferente, muchísimo más consciente de sí mismo.
1: Por lo menos conectado, ¿no? Porque luego se quedan allá rumbo
2: Exactamente. <risa> no, no ahí y ahí es hablan este, con la
1: gente, ¿no?
2: Por la vida inconscientemente. Conectado,
0: sí, sí, no legítimo, aceptándose, escuchándose a sí mismo, porque por ahí hay una obra de un, de un maestro que yo admiro mucho, una obra de teatro, el cual eh, dice que, bueno, lo que, lo que yo sabía o lo que había escuchado es que no hay peor eh, sordo que el que no quiere escuchar. Pero ahí este hombre dice que no hay eh, peor sordo que el que no quiere escucharse. Entonces lo que aprendemos nosotros es a escucharnos. Escucha tu cuerpo, tu cuerpo te está dando mensajes todo el tiempo, tus emociones. Las emociones sirven para hacer para avisarnos que algo está pasando que no nos está gustando. La tristeza. La tristeza nos avisa que hay algo importante que perdimos. Si no le hacemos caso a la tristeza, si no nos hacemos cargo de eso que perdimos, lo que va a pasar es que se va a volver de en depresión. Y las depresiones pueden ser mortales.
1: No, por supuesto. Señora. Por ejemplo, sí, Y en, en, en lo personal... Cómo nos podrían, este, decir eh, o, o cómo lo podrían diferenciar con una, o sea, el, cuando una persona busca una sesión de coaching o busca entrenarse para el coaching, ¿en qué sentido, en su perspectiva, se diferenciaría con una persona que busca terapia o busca ser, este, este psicoterapeuta?
0: partamos
3: de esa diferencia que nosotros lo que miramos es aprendizaje, para nosotros no, no estamos viendo personas como con patologías o, o con alguna enfermedad mental, entonces yo nunca he estado en terapia, tal vez la necesite, pero, pero, pero no, desconozco, no, nunca he estado en terapia, sin embargo eh, lo que sí puedo identificar es que cuando uno busca un psicoterapeuta es porque efectivamente puede estar identificando, teniendo la intuición de que hay algo más grande que, que sobrepasa eh, el espacio del lo que yo puedo comprender o hacerme cargo de uh -huh. y, y tal vez haya alguna patología o alguna cosa que cuidar incluso bioquímica que nosotros no tenemos ni la menor idea entonces, eh, buscar un psicólogo, un psicoterapeuta es sano cuando algo ya nos está sobrepasando. Y un coach, efectivamente también nosotros nos hacemos cargo de que cuando vemos o identificamos que el coachee requiere algo más, lo derivamos hacia un psicólogo hacia un psiquiatra. Nosotros nos enfocamos en aprendizaje, partiendo de que la persona que tenemos enfrente, el coachee, tiene todos los recursos emocionales, corporales y lingüísticos para desafiarse a sí mismo y salir adelante. Muy Entonces, bien, creo que, no es una
1: enfermedad. Creo que lo describís muy bien, esta parte de aprendizaje, a ver si una persona busca a, 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 el, 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 un aprendizaje específico referente a una rama específica, busca a un coach, si una persona busca solucionar una, un, una patología o, o, o atenderse clínicamente, ¿no va a un Así psicoterapeuta, bien. ¿no? Sí.
2: Exacto, sin duda hay una distinción muy clara entre la psicología clínica y el coaching, pero por ejemplo escuchándolos hablar y, y leyendo un poquito en la, en la literatura, sí hay mucha psicología en el coaching, el manejo de las emociones el cuidado de la postura, las estrategias de comunicación, son desarrollos que vienen del estudio de la psicología, yo creo que sería importante que también nuestro auditorio supiera que no toda la psicología es psicología clínica, todos creemos que el psicólogo es el sí. cuate de diván, el cuate que da tratamiento, y no haya otras aplicaciones de la psicología, yo creo que el coaching toma muchos conceptos de, de los desarrollos psicológicos y los aplica de manera muy este, orientada al aprendizaje y mejora de la persona, ¿no? yo que es una distinción muy importante.
3: Y, y uno de mis maestros dice algo que me parece maravilloso, que dice, eh, cierto, la psicología y el coaching se tocan en algunos espacios porque no hay seres humanos para la psicología y no hay seres humanos para el coaching, exacto. es un solo ser, sí, entonces a veces se tocan, a veces se tocan, a veces eh, comparten un poco el dominio porque estamos hablando de un ser humano. Por supuesto. No, es que por supuesto. Separar.
1: no, cuando estamos hablando de emociones, de objetivos, de motivaciones, estamos hablando de psicología. La cuestión aquí es que el coach no necesariamente tiene que ser psicólogo para ser coach, el psicólogo sí, el, el, el psicoterapeuta tiene que ser un psicólogo para dar psicoterapia, que claramente hay gente que da terapia y no es psicólogo, ¿no? O sea, hay Pero terapias de todo hay
2: tipo. Hay personas que están dando sesiones o, o se ofrecen como coaches y no necesariamente pasaron por este un proceso adecuado de, de certificación. Coaching. Claro. claro que la cosa es que tampoco hay licenciatura en coaching, ¿no? Yo creo que es algo que, es algo, hay maestría, hay posgrados, pero no hay… Y ¿Dónde, dónde,
1: dónde, ¿Dónde podemos estudiar la maestría?
2: Mira,
3: por ejemplo, Diffel eh, Network tiene una alianza con la Universidad Adolfo eh, Ibáñez en Chile, Ajá. en donde se, se certifican como coaches y con ciertos temas, eh, tema matemario adicional, sí. les dan una maestría como, ah, como coaches.
1: Sí. Entonces, si quieren ser maestros en coach, vámonos a Santiago de Chile, ¿no? <risa> <risa> no. Es que, no, en,
3: nuestro,
2: en nuestro caso, Entonces, en los los ahí,
0: claro. Y, claro. ahí de calcha, bueno. y que de pasada nos, <risa> nos <risa> enseñen <risa> de las piernas. No. No. Aprovechando, eh, en México hoy tenemos más de 200 coaches eh, certificados graduados eh, en, en nuestra escuela. En el mundo somos más de 6.000 coaches certificados por Newfield Network. Y eh, todos nos regimos por un código de ética Donde tenemos muy clarito la distinción con la psicología claro. Donde en cuanto identificamos que el tema que eh, nuestro coachí está presentando No tiene que ver con un tema de aprendizaje y De aprender de sí mismo Nuestra obligación es derivarlo con un profesional eh, No podemos comparar un espacio de nueve meses de trabajo Con todo lo que requiere una licenciatura Por lo menos en psicología O todo ese trabajo profesional que requiere es un esquema totalmente distinto y la obligación de un coach si quiere eh, seguir eh, conservando su certificado como coach, es derivar a alguien que identifica que no, no, no está teniendo un tema patológico. Claro. No es un tema de aprendizaje.
3: Y es un hit cuando los psicólogos, los psicoterapeutas o los psicoanalistas se vienen y se certifican pues no. en coaching. Ver, porque aceleran sus procesos. Sí,
1: sí, sí. De hecho, la, la APA quiere que se, se, los psicólogos Tengan también conocimientos de coaching porque es algo que se puede, o sea, se puede ir a, al tema de wellness, se puede ir a las empresas, se puede ir a las escuelas, se puede ir sí. a las ubicaciones donde, o a las poblaciones donde no necesariamente hay un problema clínico o patológico, sino que puedan hacer prevención al final, ¿no? Mm -hmm, que es, la capacidad de
2: transición definitivamente es mucho más eh, rica, ¿no? Que la que a veces pasa con la psicología clínica, ¿no? Que demanda unos procesos de formación muy, este, a veces innecesariamente eh, pesados o largos, ¿no? No, 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 por eso más rigurosos. Este, hay mucha gente interesada en, en, en la beca. En aquí las becas, en, en entonces el, este, alguna dirección de correo se pueden de... escribirles a ustedes, este, para saber más sobre las certificaciones. Sí, y los por cursos? favor
3: que escriban a contacto arroba newfieldnetwork.mx y ahí digan que nos escucharon aquí en noche y medio, muy que bien. quieren la beca y directamente yo los entrevisto para que puedan estar con nosotros. Así es, muy bien. Manden el correo a,
1: a Jacqueline Enrique, ¿no? ¿no? Para decirles que estuvieron aquí este, escuchando en vivo, humanamente. Ya si lo escuchan en el podcast, no 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 va a contar, no es broma, llame, ¿ya? si lo escuchan ¿No? en el podcast también le pueden mandar un mail a todos, porque luego, ay sí escuché el programa dos meses después, no, también podrían mandar el no,
0: mail, y, ¿no? y más
2: allá aquellos que pues, sabemos que entre nosotros escuchas hay muchos colegas, hay muchas personas interesados en el tema de la superación y la mejora personal, pues que sepan este, y se acerquen a, a ustedes entonces el correo es contacto ¿verdad? ok, ya está en los comentarios, ahí para está. que no, copien y lo, lo peguen.
1: ahí en Facebook, en, en el Facebook. No, Live. ahí pueden
2: hacer todas las preguntas que quieran sobre costos y
1: todo lo demás, que obviamente es un poquito más
2: obsceno hablar de dinero al <risa> <en el> aire.
1: <risa> Pero luego preguntamos, preguntamos subido, preguntamos. Aquí nos preguntan, ¿es caro ser coach? ¿Es caro ir a un coaching? A ver, ¿cómo, cómo podríamos responder a, a esta pregunta? Sin darnos números, ¿es caro ser coach? ¿Es caro ir a a tomar una sesión de coaching dependiendo del, que, del coach <risa> no.
0: yo creo que la palabra caro es, eh, tiene que ver con los juicios acerca de, de, del juicio que tenemos del dinero ¿no? eh, yo lo pondría más en términos de valor es, ¿no? valioso, eh, es valioso certificarte como coach yo considero que es, eh, en mi caso en lo personal, yo creo que ha sido la mejor inversión que he hecho en mi vida eh, yo soy empresario, eh, soy eh, licenciado en contaduría eh, me he metido en diferentes cosas a lo largo de mi vida y considero que la mejor inversión eh, la, de la cual he obtenido lo mejor para mí fue el certificarme como coach. El participar en una sesión de coaching también. Hay personas que en una sesión de coaching logran mirar lo que requieren para transformar su vida en una sola sesión. Eh, no, no requieren continuar con grandes procesos en una sola sesión distingo lo que requiero aprender y me doy cuenta que ah ya yo me estoy comportando así porque cada vez que esta persona genera esto me detona esto que es igualito a lo que me decía mi papá cuando yo era pequeño y entonces lo que sé eh, reaccionar es de esta manera entonces aprendo con el coach a tener un cuerpo distinto a poner una postura diferente, a reconocer la emoción y la emoción transformarla en algo que me sirve y agregarlo a las creencias y al, a la forma de pensar que requiero ante tal tema y no significa que mi padre me quería dañar, sino que era la manera en la que él era, claro. pero eso no significa que por la forma en la que él era yo tengo que ser así. Claro, entonces, puedo cambiar. Yo, puedo moverme no me, de lugar, ¿no? Me puedo mover de lugar y entonces con mis hijos. Entonces, soy una persona totalmente diferente. Con mis colaboradores, genero resultados distintos. Con mis colegas, trabajo colaborativamente. O sea, pasan muchísimas cosas con ese simple tema del que me di cuenta. Entonces, yo más que el costo lo pondría en el valor. Es muy valioso... Tener sesiones de coaching. En México tenemos más de 200 coaches certificados por nuestra escuela. Oral. Nosotros somos eh, también una escuela certificadora de coaches. Más que especialistas en adicciones, ¿no, bro? <risa> Creo que sí. Hay algunos es que coaches especialistas. especialistas en adicciones, entonces. Fíjate. Es, es maravilloso. Y, y me encantaría eh, mirar cómo podemos, los especialistas en adicciones, también ser coaches, porque eh, le entrega la responsabilidad al otro. Y lo que estás haciendo en tu vida, lo estás haciendo tú nadie más claro. no hay un responsable detrás que genere que tú estés haciendo lo que estás haciendo es lo que aprendiste estás aprender algo distinto
1: claro uh -huh. pues este gracias por el contacto ya lo pusimos en, en aquí en las redes sociales no este ya me están mandando mensajitos y se nos están abalanzando Manuela, <risa> ahí está, bien, bien. bienvenidos ahí todos dónde están ubicados
3: ustedes nosotros estamos ubicados en Juan Sánchez Ascona 565 en la colonia Narvarte ahí pueden encontrarnos y el teléfono es 1994 noventa y ese es el móvil.
1: Muy bien, muchas gracias. Y pues al final ya saben que aquí a Noche Media siempre cerramos con una recomendación este, literaria o, o de alguna este, pues obra de teatro o alguna eh, serie, ¿no? Entonces les, nos gustaría recomendarles un, un, un libro, ¿no? que, que, que revisamos el, que le, que le estamos comentando ahorita en ah
2: el de la historia escondida del coaching
1: es interesante estás bueno, es interesados
2: en el tema este es un libro que encontramos está en Google Books sí este no, hay que comprarlo eso
1: sí <ríe> ese, este, ese sí este no viene en Netflix porque les, muchas veces la diga, damos las, las series y se conectan a Netflix ustedes podrían eh, recomendarnos alguna algún libro que se se lea mucho en Newfield o alguna, o alguna película, o película que haga, haga, haga mucho referencia algún, de que estamos viendo coaching aquí. Sí, en... Yo creo que ellos recomendarían
2: pues, mejor algo.
3: Mira, ellos. como libro, a mí el que me fascina y me apasiona es una conversación con Julio Laya, uno de los referentes a nivel mundial en el coaching ontológico y nuestro presidente y fundador. Es
1: Conversaciones del... con Julio se Laya. Llama, se
3: llama Del conocimiento a la sabiduría.
1: Del conocimiento a la sabiduría. De Julio Laya. De Julio Laya. Ese okay. es
3: exquisito porque es como conversar con él de esta mirada. Ah, okay, es para como entenderla. directamente, el, el, es como, sí, una conversación con él de qué significa el coaching ontológico y cómo es esta forma de saber. Ah,
0: muy bien, muy bien. Interesante. Sí, vale. y bueno, en nuestra certificación Julio Laya participa, es un, es un miembro activo de la, en la certificación. Para mí hay un libro muy sencillo, muy simple, que muchos podemos conocer y que a mí en lo particular de repente me dio mucha luz. Se llama El Caballero de la Armadura Oxidada. No sé si lo han leído. Sí sí, claro. sí, 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 sí. Claro, claro, claro. Súper sí. delgado. Al lado de, bueno. el, de la princesa que creía en cuentos de hadas, ¿no? Ah, Ajá, el no, coge no, que no, vendió no. su Ferrari, ¿no? Andalga, sí. Sí. Lo que me encanta de este libro es que muchísimas veces nosotros estamos queriendo salvar a las demás personas... Queriendo, ah, mira, es que él necesita coaching, es que eh, mi esposo necesita terapia psicológica, es que sin mirar que soy yo la persona que requiere trabajar consigo mismo. Ese es el gran regalo que me en lo particular me dejó ese libro. Y bueno, hay, hay, hay muchísimos libros que, que, que nos encantan y que trabajamos, eh, no sé si vio Neuroemoción. Eh. Yo, yo pensaría...
3: No, yo pensaría en libros como El Poder de lo Posible, como El Principito, eh, más como ese tipo de cosas. Ok, ¿y El Principito, Entonces, El Poder de lo es, Posible. Es bien, es bien ontológico. Ok, muy bien, muy bien. <risa> ¿Para, para, que le, para que
1: se empiecen a empapar de la ontología, chavos, porque ya, ya es algo de hoy, ¿no? Porque a veces uno dice, ¿Qué, ¿qué es eso de ontológico? El estudio del ser, ok, el estudio del ser. ¿Qué está haciendo? Ya, para hacer, así es, para cerrar, para que todos estés, eh, que están del otro lado... ¿Los psicólogos pueden ser coaches? Sí. ¿Todos los coaches son psicólogos? No. Entonces, eh, aquí, para el que apenas se acaba de conectar... Vuelvas a meter a las redes sociales, vuelvas a meter a, a iTunes, a bajar nuestros podcasts, ¿no? Para que puedan ver las promociones y, y, y toda la información con los especialistas, ¿no? Entonces, les agradecemos muchísimo que nos hayan acompañado el día de hoy. La verdad es que aprendimos muchísimo con escuchándonos, toda esta experiencia, ¿no? ¿no? O sea, es...
2: Escuchándolos
1: escuchándolos. <ríe> sí, uh -huh. sí, así es. Este, <ríe> para aprender sobre este tema porque... Hay que aprender porque de esta forma al, al conocer uno puede educarse, puede buscar alternativas, ¿no? Porque a veces uno busca alternativas y, y nada más con lo primero que se topa ya, pero pues hay que buscar buenas, este, buenos centros, buenos coaches, buenas este, terapias en su caso, ¿no? Entonces así es como como trabajamos aquí, lo que queremos es
0: este, dar este conocimiento porque la gente pueda tener opciones de elección, ¿no?
3: Gracias por la invitación.
0: Sí, muchísimas gracias por la invitación y la oportunidad de trabajar y dar a conocer el coaching. No, con muchísimo gusto.
2: Perfecto, pues bueno, tenemos todos tenías más claras. Muy un placer, tenerlos. Un aquí, placer. Dale como siempre un placer. Un placer. estar sí. contigo, Mendes. Sí.
1: Gracias por todo. Gracias, Méndez. Cuídense y mucho. Bonita semana. Nos vemos el próximo miércoles. Chao.
2: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en ocho y media punto